0: Наташа, а что обратной связи учат?
1: Зачем вы выбираете эту профессию? Хочешь не хочешь, кризис трех лет он наступит. Первый шаг нужно улыбнуться психологов. Есть будущее. Прежде чем говорить о будущем, многие приходят за ретроспективой. Мы даем любой шанс. Как тебе это удается? Я кричу так, что мама не горю.
0: Всем привет! Это Наталья Журавлева и наш подкаст о карьере. Сегодня у нас в гостях Гули Базарова, кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии при Московском институте психоанализа, автор книги «Теория и практика создания тренинга «Конструктор для тренера» учредитель тренинговой консалтинговой компании Business Consulting Group, Ну и вообще можно продолжать этот список бесконечных. Гули, привет! Привет, Наташа! Ой, как я рада тебя слышать. Сегодня у нас интересный разговор. Мы будем в основном говорить про психологию. И так как наш подкаст про карьеру, то, собственно, будем разбираться о психологии. Это что? Талант? Это навык? Всем нужен или не всем? Расскажи, пожалуйста, про Московскую школу практической психологии. Кто там учится? Для чего?
1: Спасибо большое за вопрос, потому что это такое мое детище, мой ребенок, поэтому безумно приятно, когда про него спрашивают и, соответственно, отвечать. Я занимаюсь бизнес-образованием с 96 года и планомерно через разные организации, структуры, шла к тому, чтобы создать свое подразделение, свое направление, свою школу. И вот создана была в девятнадцатом году Московская школа практической психологии, которая аккумулировала все знания, все мои мечты в себя. И основное, к чему я очень давно шла, это, конечно же, запустить высшее образование. Поэтому сейчас основной наш фокус на подготовке магистров в области психологии. Причем у нас есть программа для психологов-консультантов, есть программа для HR-службы, для людей, которые связывают свою профессию с организацией и развиваются в службе управления персоналом. Наверное, вот сейчас Московская школа практической психологии – это именно магистратура. Как мы с вами слышали, что скоро это отменят, значит, перейдем в специалитет. Ну, об этом я даже мечтать не могла. Поэтому вот такой путь бы прошли от повышения квалификации до магистратуры, даст бог, до специалитета. А в чем специфика
0: вот вашей школы?
1: Ты знаешь, я тоже очень долго искала... Особенность, уникальность, особенно последнее время, когда психология становится очень модной, очень популярной профессией. Наверное, первое это все-таки подход к образованию, к обучению, к работе со слушателями. Это самое главное. Помнишь, мы же у Ларисы с тобой учились, да? И мы учились у личности. Вот что не говори, Лариса Андреевна, Галина Михайловна, и мне было очень важно, чтобы наши магистранты, все слушатели, которые к нам приходят, они учились у личности и читали учебники, воспринимали информацию, накладывали это на свой опыт, создавали проекты через личность, наверное, в первую очередь меня как директора. Потому что я очень много и через папу, и сама сталкивалась с теми людьми, которые, на мой взгляд, сыграли важнейшую роль в становлении психологии в России. Да, Лариса Андреевна, Галина Михайловна, Юль Борисовна Гиппенрейтер. Для наших слушателей, наверное, надо сказать, что мы с Гулей закончили
0: факультет психологии МГУ, и Гуля вспоминает Ларису Андреевну Петровскую, основателя социально-психологического тренинга, Галина Михайловна Андреева, основателя социальной психологии. И хотела чуть позже сказать, что Гуля является дочкой Тахира Исуповича Базарова, который, конечно же, тоже очень много сделал для российской психологии, в том числе и в Московском университете. Гули, скажи, пожалуйста, но нас слушают не психологи, поэтому вот хочется понять, все-таки вот на психолога нужно учиться, если ты планируешь именно зарабатывать деньги психологии.
1: Ты знаешь, мы проводили исследования. Ты наверняка помнишь, что для психологов всегда очень важный вопрос, зачем вы выбираете эту профессию. Да? Чаще всего мы на первом курсе, каждый курс проводит такое исследование на своем курсе. Вот у нас недавно тоже было такое исследование, и я тебе могу сказать, что приходят учиться... И... Знаешь, почему возник такой вопрос? Люди отучились и не забирают документы. Отучили, защитились, дипломы не забирают. И ни от одного человека услышала, что, Гули ты знаешь, это намного дешевле, чем психотерапевт. И я прекрасно понимаю, что сейчас возможность дополнительного образования, она, конечно, связана с тем, что люди приходят и помогают себе, своим семьям решать те запросы, которые у них возникают. Очень много людей 50 плюс приходит для того, чтобы некую ретроспективу своей жизни провести. Каким образом принимали решение, что происходило, в какой момент они потеряли энергию или не, не поняли, почему сделали такой выбор. И сейчас очень много таких людей, потому что мы много говорим о карьерах, о пяти карьерах за жизнь. Прежде чем говорить о будущем, многие приходят за ретроспективой понять, что же они сделали и в какой момент то или иное решение повлияло на то, в какой точке они сейчас оказались. Безусловно, есть и их, естественно, большинство, 82%. Мы подводили итог. Те люди, которые точно выбирают эту профессию. Причем в самом начале они могут думать, что просто для того, чтобы стать более эффективными. В той профессии, в которой есть, они через год решают, что психология станет их профессией в будущем. Ну, вот знаешь, бывает,
0: что есть профессиональные переговорщики, но, с другой стороны, уже все давно приняли, что умение вести переговоры, в общем-то, базовый навык любого руководителя. Или, например, умение выступать публично. Понятно, есть профессиональные спикеры, но, в общем-то, каждого человека это ожидается. С психологией также, то есть если ты хочешь как-то развиваться, жить осознанно, то ты должен ее изучать или все-таки можно как-то прожить, в принципе, особо не соприкасаясь?
1: Мне кажется, что можно прожить, не соприкасаясь. Мы знаем огромное количество примеров, и до того момента пока психология не стала такой популярной, модной, в тренде. Все жили совершенно спокойно, считая, что психология — это болтология, что это вообще не профессия, что это тем более не наука, занимается каким-то шаманством. Но поскольку исследование за исследованием, подтверждение за подтверждением, психология все-таки доказывает, что есть какие-то закономерности, есть какие-то механизмы, которые хочешь-не хочешь происходят, и люди начинают в это верить, что это наука, которая действительно показывает, если понимать, следующий шаг, который произойдет неминуемо. Потому что психологи это изучили и все могут рассказать про возрастную периодизацию, например. Хочешь, не хочешь, кризис трех лет он наступит. Раньше, позже, неважно, он будет. Подростковый кризис, он будет. Хочешь ты этого или не хочешь. И, безусловно, кризис среднего возраста тоже. Поэтому мне кажется, что Без психологии, с одной стороны, можно прожить однозначно, но когда ты какие-то вещи знаешь, учитываешь, как, например, типологии личности, то, конечно же, тебе намного проще, легче, безопаснее для своей психики, для своих нервов, которые не восстанавливаются, прожить. И мне кажется, это действительно очень и очень... Интересно. Ты привела хорошие примеры
0: про то, что важно понимать, какие этапы могут быть в развитии личности, какие могут быть типы личности. А вот что еще из практической психологии, ну, грубо говоря, полезно знать каждому?
1: Ты уже начала говорить про переговоры и про совещания. Я бы вот сюда добавила. То есть если мы говорим про практическую психологию, то... Ну, На мой взгляд, это такой джентльменский базовый набор любого руководителя как практического психолога. Все, что мы с вами знаем про фасилитацию, про модерацию, про медиацию в решении конфликтов, про карьерное консультирование, про коучинг, который так популярен, а вырос, безусловно, из психологии. И даже мы движение руководителей смотрим, они все получают знания и дополнительные навыки именно по этим направлениям, которые, ну, на мой взгляд, абсолютно точно являются практически психологическими знаниями. Поэтому, если мы говорим про совещание, то они намного эффективнее проходят, когда мы назначаем модератора, когда у нас есть фасилитационные бланки, когда у нас есть работа по процедуре. И это все, на мой взгляд, мы, как психологи, сумели так вот вот упаковать в то, что руководители с огромным удовольствием используют для своей эффективности. Карьерное консультирование, например, в работе руководителя. Это же тоже очень здорово. Ты через взаимодействие с руководителем, со своим подчиненным как руководитель с одной стороны, смотришь и наблюдаешь за его траекторией, и на все вопросы, связанные с его мотивацией, ты находишь ответ. С другой стороны, ты всегда отмечаешь для себя, насколько для тебя ты сейчас находишься в том ресурсном состоянии, в котором должен был быть. И когда видишь особенно горящие глаза своего подчиненного. То есть это такой энергообмен благодаря психологии. Ты знаешь, мы когда начинали
0: только делать первые там, списки программ в корпоративном университете, у меня был коллега, который пришел из такого очень бизнес-образования, там, экономика, финансы. И он посмотрел на список, отвел меня в сторонку и говорит, Наташа, а что, обратной связи учат? Потому что у нас был тренинг про обратную связь. И он искренне удивился что это какой-то навык, которому можно обучать, и вообще, что это может быть предметом обучения.
1: Они больше удивляются тому, что не просто этому можно обучать, а этому, что надо обучать. А что люди разве не понимают, что если ты получил, отпиши, что получил. Потому что мысли никто не читает друг у друга. И когда ты понимаешь, что человек тебе не отписал, а он мог и не получить какое-то письмо, информацию или еще что-то, очень искренне этому удивляются. Да, эффективная коммуникация с моей точки зрения тоже кажется, ну, боже мой, мы же все общаемся, но зачем обучать эффективной коммуникации? А столько инсайтов, столько открытий люди получают благодаря ну, этой программе, этому тренингу, не знаете, мастер-классам.
0: Очень удивительно. А скажи, пожалуйста, Гули, вот как ты думаешь, сейчас все говорят в основном про важность цифровых навыков, про важность таких современных дефицитных профессий в области данных, кибербезопасности. Психологов, как тебе кажется, есть будущее? Вот именно, если смотреть на нее как на профессию.
1: Однозначно, конечно. Причем чем более цифровыми, технологичными мы становимся, тем больший запрос на психологов будет. Мы, конечно, сейчас тоже, я думаю, через какое-то время будем наблюдать за роботами-психологами, безусловно. Но мне кажется, что все-таки это будет вот чуть подальше, чем все остальное. Да, поэтому в тот момент, когда ты все время находишься в какой-то технологии, когда ты в мире жесткой конкретики, то, конечно же, твоей душе, тебе лично очень важно быть понятым, поддержанным, услышанным. И такая элементарная человеческая коммуникация, она будет востребована. И мы сейчас наблюдаем, мы, мы наблюдаем, что к психологам иногда записывается просто поговорить. Поэтому она, она будет востребована, она будет необходима именно с точки зрения поддержания того, что ты точно не робот. А скажи, пожалуйста,
0: вот если бы к тебе твой сын пришел и сказал, мама, я решил поступать на факультет психологии, буду психологом. Ты бы как обрадовалась?
1: Во-первых, у меня старший сын, мне кажется, прям прирожденный психолог. И он в детстве так планировал поступать на факультет психологии. Я думаю, он к этому обязательно придет. Сейчас, пока он выбрал высшую школу бизнеса при МГУ, но уверена, что психология точно будет его вторым образованием. А может быть, он еще за этот год и передумает Потому что он настолько чуток к другим людям, и настолько легко считывает манипуляции, настолько легко понимает и включается в любом коллективе, он становится ну, таким лидером, душой компании. И человеком, который является авторитетным, которому не безразлично чувство другого человека. И поэтому про него очень часто говорят, что ты психолог. Да ну ты не только, конечно, хороший психолог,
0: и очень во многих ситуациях я тебя видела, в которых можно восхищаться, но интересно, что ты такой, как сапожник с сапогами. То есть ты, с одной стороны, психолог, а с другой стороны, у тебя два сына, и у тебя с ними похоже получается. И даже несмотря на подростковый возраст, я знаю, что один у тебя прям вот из него воспитала или помогла, вот сейчас нам расскажи, прямо звезду мирового масштаба. Вот скажи, пожалуйста... Еще,
1: Скажи, пожалуйста, пока мы к этому да. идем, пока мы Но к этому идем, давай все-таки
0: определись, да. uh, вот. Как какие-то твои вообще, не знаю, лайфхаки, как с подростками общаться, что из твоего бэкграунда психологического тебе помогает? Как вот сейчас очень многие родители переживают, что дети ничего не хотят? Как, с одной стороны, их поддержать в их желаниях, а может быть, вот наоборот,
1: как сделать так, чтобы эти
0: желания вообще возникали? Поделись.
1: И еще раз повторюсь, все-таки до звезды нам еще идти, идти, трудиться и трудиться. Но действительно очень приятно, что у Алима была мечта, которую он реализовал, на мой взгляд. Ну, реализовывая, понятно, но реализовалась с точки зрения того, что он нашел свое призвание. Он очень хотел понять, чем он занимается, чем он планирует заниматься и что будет делать с точки зрения будущего, в чем развиваться. И вот нашел себя в музыке. С одной стороны, как вокалист, с другой стороны, как человек, который пишет музыку, сам делает аранжировки и выпускает. То есть такое от начала до конца. Этот процесс, он действительно овладел. И вот сейчас, 14 июня, он выпускает свой альбом на всех площадках, да, уже такой более профессиональный. Он первые три года назад выпустил, а сейчас уже, пройдя первый этап, он это делает более осознанно и профессионально. Я могу сказать, что для меня было очень важно с ними экспериментировать. Мы поменяли очень много школ, абсолютно сознательно, причем как в России, так и в другой стране. Мне важно было, чтобы они видели разные культуры, чтобы они себя видели в разных коллективах. И у Алима, например, когда 8 лет он учился в Дубае, именно там учитель музыки сказала, что он прекрасно совершенно поет, что у него великолепный слух, о чем мы даже не подозревали и не думали. Потому что он учился два года здесь, никакой учитель по музыке, нам даже близко ничего не говорил. А там очень быстро ему сказали, и он в это поверил. Когда мы вернулись в Москву, он говорит, мам, мне надо идти на вокальные курсы. И все, и вот с этого момента у него пошло. То есть Эксперимент. Потом, если он ребенок во что-то верит или что-то пробует, мы максимально поддерживаем. Мой муж называет это «мы даем любой шанс, но прожить жизнь за своих детей мы не можем». Поэтому, когда в подростковом возрасте и один, и второй позволяли себе учиться на очень низкие для нашей профессорской семьи оценки, мы никогда не видели, себе допустить даже не могли, то, конечно, для меня это был такой вызов. Знаешь, вот с самой собой справиться, как это у меня, дети, не отличники. Справилась совершенно спокойно. Потому что действительно найдено призвание. И я все время им говорила, я говорю, меня не интересует школы, меня не интересуют оценки, меня интересуют только две вещи. Первая вещь – это чтобы вы, не учась, как вы думаете, да, вы занимались поиском своего призвания, нашли в нем, развивались, углублялись. А второе, что закончить вы должны лучшие вузы страны. Все, точка. Учитесь, не учитесь, мне совершенно все равно. Вот тебе, пожалуйста, Гнесинка. А до этого вы делаете, что вы хотите – и это постоянно включалось. Я не могу сказать, что я там не повышаю голос. Я кричу так, что мама, не горюй. Но я тоже по завету... Кстати, Лариса Андреевна Петровская она мне в свое время, когда я была еще на пятом курсе, она мне подошла говорит, Гуль, ты очень эмоциональная. Поэтому тебе важно своих домашних. Там, вот ты выйдешь когда-нибудь замуж, чтобы прожить хорошо семейную жизнь, ты обязательно предупреждай. Если я кричу, кричу не на тебя, потому что у меня эмоции. И вот в этом смысле мне, конечно, Александра Андреевна очень помогла, потому что я предупредила мужа и предупреждаю все время детей. И они не реагируют на это, как на что-то прям такое. Мне становится легче, им неплохо, и все дружно движутся к этому... В этом направлении. Потому что, вот, например, Амир, 10-11 класс, он все понял. Там он 8-9 делал, что хотел. 10-11, он говорит, мам, мне же в МГУ поступать. Будь добра, пожалуйста, чтобы у меня, там не репетиторы нужны, давай вот это сделаем. Я говорю, вообще вопросов нет. Все, помогаем. Алим, он говорит, мам, можно я в 10-11 не пойду? Потому что мне нужна, я хочу в Гнесинку, но через колледж. Я говорю, все, вопросов нет. Ну, то есть, да, там побурлили, поэкспериментировали, но у них есть тот маячок, который нельзя нарушить. То есть ты можешь вот в этих рамках делать все, что хочешь, но за эти рамки ты выходить не можешь. И есть какие-то вещи, которые незыблемы. Все, хорошее образование должно быть в том направлении, которое выбрал.
0: Но при этом, понимаешь, вот они же не знают точно, что нужно для того, чтобы поступить в МГУ. Могут считать, что они делают все достаточно, а потом раз и не поступить. Тебе не кажется, что ты рискуешь?
1: Абсолютно рискую. Ну, тоже прекрасно понимаю, потому что могу, естественно, ошибаться. Но это же тоже контролируемый процесс. Поэтому я прекрасно понимаю, что важно для поступления, и, естественно, я контролирую этот процесс с точки зрения взаимодействия с теми взрослыми, которые их готовят. То есть тут очень важно было, да? очень важно, что они понимают, какие экзамены. То есть мы с ними сели, с одним, со вторым, прочитали, что важно для поступления. И написано там общество знания, математика, русский и еще один предмет по выбору, условно. И ты уже начинаешь говорить, что да, вот в этом я тебе доверяю, но, безусловно, проверяю потому что звоню преподавателям и прошу обратную связь.
0: Гуль, ну у вас такая богатая психологическими традициями семья, потому что у вас папа-профессор, сестра у тебя тоже занимается психологией. Вот можешь поделиться какими-нибудь тремя жизненными установками, которые являются для вас таким вот островком стабильности, не знаю, незыблемым чем-то, что вот в любых ситуациях, в любых невзгодах вот вы в это верите или вы, например, считаете, что вот это приведет к успеху? Вот скажи каких-нибудь три вещи, которые вот, ну, можно взять на вооружение.
1: Ты знаешь, у меня вчера у Алима был отчетный концерт, и папа поднимал тост, потому что мы на четный концерт приглашаем бабушек, дедушек, эти дяди всех. То есть это такая камерная обстановка. И папа говорит, что когда ты воспитываешь детей, ты должен думать о том, какие родители будут у твоих внуков. И, наверное, вот такая проективная перспектива у нас в, ну, очень во многих вещах в семье Поэтому ты прекрасно понимаешь, что сегодня ты еще даже не мама, но твой папа на тебя смотрит уже глазами матери его внуков. И на самом деле, особенно когда так время быстро бежит, ты понимаешь, какие-то вещи для тебя изначально становятся более ценными и значимыми. Поэтому, наверное, я вот за это прям папе безумно благодарна, что вот они с мамой именно такую стратегию выбрали. Не просто мы, как мы, да, а вот мы, как мамы. Конечно, у меня с мальчишками чуть так нам посложнее, но с пяти лет я говорю обязательно, что родные мои, вы делаете, что хотите, но жену мы выбираем вместе. С пяти лет. И они тоже уже к этому так спокойно, уже таким с юмором относятся. Когда им кто-нибудь нравится, они такие в шутку могут, да? Мамуль, ну как тебе? Я говорю, давай посмотрим, посмотрим. И это, наверное, такая очень важная мысль, как, наверное, ценности, и принцип у нас. И есть традиции семейные. У нас их, может быть, не так много. Да? Но если праздник, то праздник должен быть вот запоминающийся, чтобы он в течение года тебя кормил этими эмоциями. Как правило, у нас это Новый год, потому что там Камила в другой стране живет. Да? Там мы в разное время в разных местах жили. Мы обязательно собираемся. И вот эти 10 дней с могут быть с поездкой, могут быть просто дома, но это должно быть что-то, знаешь, такое вот, вот фееричное, запоминающееся для детей. То есть не смогли мы в пандемию поехать куда-то, там, естественно, отдыхать, а дети очень любят шведский стол, то вот все, мы все устраиваем шведский стол, как будто бы мы в отеле. То есть ну, какие-то такие вещи, которые должны быть интересными не только детям, но, но и нам. Потому что вот эти традиционные праздничные, эмоциональные такие якоря, да, они помогают ну, в бизнесе, потом в сложных ситуациях. Потому что третье для нас, действительно, семья — это основная опора. То есть вот что бы ни происходило, там мы можем поругаться, можем еще что-нибудь, безусловно, с чем-то не согласны быть. Но когда что-то происходит, кому-то плохо, сложно, да, семья очень сильно объединяется. И мы начинаем по скайпу «Готовили плов все вместе». Или пили чай. Поэтому это такая прям... Семья действительно ценность. Блин, ну и
0: последний вопрос у меня такой. Вот ты всегда очень энергичная, яркая, очень позитивная. Как тебе это удается? Ой, спасибо.
1: Ты знаешь, я на самом деле, я честно могу сказать, что я не очень люблю читать. Вот просто не очень люблю, я больше люблю общаться. Я вот я через общение черпаю интерес к какой-нибудь книге, и потом, естественно, ее проглатываю. И в 12 лет мне папа положил на стол несколько психологических книг. Одна из них — Карнеги была. Я, думаю, такая... Прочитала ее, а там все время про улыбку. Думаю, да что ж такое-то, да, улыбка, улыбка. И все, прочитала и забыла, потом я до дыр зачитывала «Дженейр». «Дженейр и два капитана». У меня две книжки, которые вот просто вдоль и поперек, справа налево, закончила, начинаю обратно. Когда у тебя остается там 20 страниц, уже рыдаю, что она сейчас закончится, хотя это уже 55-й раз был. И, естественно, про Дэйла Карнеги у меня она так не зашла, как эти две книги. Я про нее забыла. А тут, значит, у нас выпускной, и, естественно, директора школы дают небольшую характеристику всем выпускникам. И когда мне вручали аттестат, директор нашей школы говорит, а вот это вот наше солнце. Это человек, который, когда заходит в учительскую, у нас всегда у всех становится хорошее настроение, она всегда улыбается, и она всегда приносит с собой заряд. И она говорит, Гуль, не растеряй это, пожалуйста, и неси это с собой, это твой золотой ключик. Я такая думаю, да, хорошо. И я вот это напутствие взяла, и, видимо, оно как-то очень... Оно было органично мне, и потом наложилось на культуру. Все-таки у меня... Восточно-кавказская культура, да, папа из Узбекистана, мама из Дбилиси Армянка. И там ты никогда не можешь показывать свое настроение при других людях. А поскольку у тебя гости постоянно, то тебе всегда хорошо. И поэтому это, вот прям так, сошлось воедино и, наверное, стало частью меня. Первый
0: шаг нужно улыбнуться. И, возможно, что и жизнь тогда улыбнется тебе тоже.
1: О, Ну, вот видишь, как ты хорошо резюмировала.
0: Гуля, спасибо тебе большое за этот разговор. Я думаю, что мы обратим внимание точно на науку, психологию. И если не профессионально, чтобы прям начать учиться на магистратуре, то уж точно не будем считать это просто гуманитарщиной и чем-то таким, что само собой придет. Спасибо тебе огромное за это вдохновение.
1: Спасибо большое за вопросы. Было очень приятно. На одном дыхании прошла встреча. Спасибо, Наташа. Была рада слышать. Всем всего самого доброго и позитивного. Спасибо большое.